0: Willkommen im Callroom, dem Podcast der deutschen Leichtathletikjugend. Heute im Callroom Martin und Lukas.
1: Hallo Martin, schön, dich wieder in einer neuen Folge des Podcasts hier begrüßen zu dürfen. Hallo Lukas. Wir hatten ja jetzt tatsächlich eine kleinere Pause eingelegt, war gar nicht so geplant, aber die Late Season hatte ja nochmal voll Fahrt aufgenommen und. Ähm, aber zumindest ich sehr beschäftigt. Ich nehme an, du auch, ne?
2: Ja, auf jeden Fall. Aber jetzt ist ja ein bisschen vorweihnachtliche Ruhe eingekehrt. Genau. Und also dann kriegen wir das auch wieder hin, genau. ein paar Podcast-Folgen aufzunehmen. Genau, also
1: die nächsten Folgen werden auf jeden Fall alle pünktlich und regelmäßig kommen. So viel kann ich schon sagen. Ja, dann schauen wir doch mal darauf, was in den letzten Wochen oder auch so in den letzten Tagen so passiert ist. Erstmal aus unserem konkreten Ehrenamt heraus können wir sagen, es ist was passiert. Denn das DLV Jugendteam, wo äh, wir ja hauptsächlich drin organisiert sind, hat sich zum ersten Mal seit zwei Jahren wieder physisch getroffen. Äh, alle zusammen an einem Ort in Heidelberg nämlich. Waren auch viele da. Nur du nicht, Martin. Was war da los?
2: Ja, ich musste leider währenddessen in den Urlaub fahren.
1: Oh, das ist ein hartes Schicksal.
2: Genau. Sonst wäre ich natürlich auch gerne wieder dazugekommen. Ja. Das hat sich diesmal leider nicht ergeben.
1: Ja, es war wieder, dafür kann ich ja natürlich berichten, es war wieder sehr schön, alle auch mal für sich zu sehen. Wir halten sonst ja Kontakt, wie, glaube ich, die viele andere Ehrenamtsprojekte im DLV auch, äh, halten wir Kontakt mit digitalen Medien, also per Zoom oder ähm, einfach per WhatsApp-Gruppen. Aber es ist dann schon nochmal mal was anderes, wenn man sich dann auch persönlich sieht.
2: Ja, ich habe gehört, vor allem waren halt auch die, die jetzt relativ neu dabei sind oder sozusagen während Corona dazugekommen sind, das erste Mal im Prinzip dann ja auch mit vor Ort.
1: Genau, das ist ja dann nochmal wirklich was ganz anderes, wenn du quasi zum ersten Mal die Leute siehst, mit denen du arbeitest, beziehungsweise, dass du dann wirklich auch auch nochmal ganz anders einbringen kannst und ganz anders dir neue Projekte überlegen kannst oder dir überlegen willst, wo du jetzt wirklich äh, dich einbringen willst. Ja, es war wirklich schade, dass der Martin nicht mit dabei war, denn ich war auch nicht untätig an diesem Wochenende in Heidelberg und habe äh, mein Aufnahmegerät mitgeschleppt für den Podcast und da da ja so viele interessante Ehrenamtler auf einem Fleck waren, habe ich tatsächlich da dann vor Ort die, die Zeit genutzt und ein paar Interviews geführt. Da äh, ja, hätte ich Martin auch gerne dabei gehabt, war ja leider im Urlaub, ging also nicht. Das heißt, äh, das eine oder andere Interview in diesem und auch in nächsten Podcasts äh, ist dann leider nur mit mir statt äh, mit mir und Martin. Aber dafür äh, hören wir deine Stimme ja jetzt gerade
2: Genau, und mit den anderen, mit dem Wechsel in den wechselnden Interviewpartnern hat man dann ja auch wieder ein paar verschiedene Stimmen.
1: Genau, das wird auf jeden Fall nicht langweilig werden. Aber auch in der Welt des jugendlichen Spitzensports äh, ist die Welt nicht stehen geblieben, sondern es hat sich etwas sehr Erfreuliches getan. Die Sporthilfe hat, äh, wie in jedem Jahr, außer in letztem Jahr wegen Corona, äh, den Juniorsportler oder Juniorsportlerin äh, des Jahres gewählt. Und da gab es dieses Jahr fünf Nominierte. Und da hatten wir uns für die Leichtathletik auch äh, relativ große Chancen ausgerechnet, denn von den fünf Nominierten waren direkt äh, zwei der nominierten Leichtathleten. Wir hatten äh, eine Ski-Freestylerin, einen Biathleten, einen, einen Mountainbiker aus dem Radsport und dazu dann halt Oliver Koletzko für den Weitsprung und Sarah Vogel für den Stabhochsprung. So, dann gab es äh, die Gala, wo dann auch die Wahl quasi verkündet wurde. Und tatsächlich wurde die Stabhochspringerin Sarah Vogel zur Juniorsportlerin des Jahres 2021 gewählt.
2: Genau, und Grund für die Wahl war halt ihr Sieg bei der U20-EM in Tallinn.
1: Genau, das hatten wir damals ja auch schon begleitet. Da ist sie ja 4,30 Meter gesprungen. Aktuell auch an der deutschen Erwachsenenspitze der Frauen kommt man damit schon relativ weit, denke ich. Von daher Glückwunsch zur Wahl. Ja, das Hauptthema der heutigen Folge äh, handelt ja von den DM-Camps, die wir mit dem Jugendteam angeboten haben und ähm, bevor wir da jetzt tiefer einsteigen, habe ich mich gefragt, äh, wie weit haben jetzt ja eher wenig mit den Camps zu tun. Martin, warst du mal bei so einem DM-Camp dabei und hast mal mitgeholfen?
2: Ich war mal dabei, aber ich habe nicht mitgeholfen. Oh, welcher also von... Ich war 2016 da, also in Kassel, mhm. aber halt mit einer Vereinsgruppe.
1: Ach, du warst, äh, ah, du hast es also andersrum gemacht. Du hast quasi deinen Verein dazu motiviert, ein Angebot des DLVs wahrzunehmen, bist dann quasi in der Funktion deines Vereins
2: hingefahren. Ganz genau.
1: Das ist ja vorbildlich. Das ist ja eigentlich noch viel besser, als äh, sich als als selber quasi auf der anderen Seite zu helfen. Und wird's ja, das jetzt besser ist, weiß so. ich nicht. Aber es ja, okay. war mal
2: eine, eine Erfahrung, sich da einfach nur bespaßen zu lassen <lacht> und äh, mit nichts was zu tun zu haben.
1: Ja, das glaube ich. Wenn die anderen, die man kennt, äh, ja quasi dafür arbeiten müssen und äh, man selber das Angebot annimmt. Hat dir denn Spaß gemacht? Ja, auf jeden Fall. Ja, war Zeit. eine
2: coole Erfahrung. Also einfach mal da mit dem Stadion zu sein, auch die Übernachtung in der Turnhalle und mhm. gemeinsames Pizza essen. Ja,
1: ja. ja das, das glaube ich, das 2016-Camp in Kassel, das war das Einzige, wo ich nicht dabei war, weil ich da noch nicht Teil des Jugendteams war. Schade, dass wir also niemals zusammen im Camp waren, weil von da an war ich dann in jedem Camp dabei, allerdings halt auf der DLV-Seite und nicht als Teilnehmer. Ja, aber schön. Ich hätte tatsächlich vorher diese Aufnahme gedacht, dass du äh, die Camps nur aus unseren Erzählungen kennst.
2: Nein, weit gefehlt. Ja, und
1: jemand, der sich da noch deutlich besser auskennt als wir, äh, ist die Ehrenamtlerin, die das äh, die ganzen Jahre über quasi hauptsächlich äh, verantwortet hat, die das für das ehrenamtliche Jugendteam geleitet hat. Es gibt natürlich auch immer noch Hilfe von den Hauptamtlichen im DLV, aber was das Ehrenamt betrifft, war sie eigentlich hauptverantwortlich dafür. Es geht nämlich um die gute Nikola aus dem DLV-Jugendteam und ich freue mich, dass wir die Nicola jetzt hier im Podcast begrüßen dürfen, damit sie äh, ja quasi aus erster Hand erzählen kann, was sie alles äh, in den Jahren gelernt hat, was sie alles erlebt hat. Und ähm, ja, ich würde sagen, lass es nicht länger reden, sondern einfach die Nicola in den Podcast holen. Ja, hallo Nicola, schön dich im Podcast begrüßen zu dürfen.
2: Hallo Lukas.
1: Ja, bei dir freue ich mich besonders, weil du bist, glaube ich, eine auch derjenigen Engagierten, die am längsten überhaupt sich jetzt in der DLV-Jugend engagiert haben, denn du bist ja von Anfang an dabei, ne?
0: Ja, zumindest im Jugendteam bin ich von Anfang an dabei, Stimmt, genau. ich wollte auch im Jugendteam <lacht> eigentlich sagen.
1: Ja, genau, 2015 war ja die Gründung und da äh, warst du auch direkt dabei und du warst, glaube ich, es gab kein Projekt, wo du dich so sehr engagiert hast wie das DM-Camp. Richtig, war,
0: das war so ein bisschen mein Pilotprojekt.
1: Dann. Ja, War das von Anfang an klar, dass du dich für sowas engagieren würdest, schon bei der Gründung im Jahr 2015?
0: Äh, ja und nein. Also ich bin natürlich nicht mit dem Ziel da äh, zum Gründungstreffen gegangen. Ich wusste ja auch noch gar nicht, was mich erwartet. Ja. Aber bei dem Treffen haben wir natürlich irgendwie überlegt, was, was kann das Jugendteam so machen und was wäre eine coole Aktionen. Und da hat sich schnell rauskristallisiert, dass so ein DM-Camp ja eine coole Sache wäre für Jugendliche, die zur DM fahren wollen, aber vielleicht nicht irgendwie mit ihren Eltern, sondern mit ihrer Vereinsgruppe. Und genau, dann war aber auch schnell klar, dass ich die Idee nicht nur gut finde, sondern auch gerne dabei unterstützen möchte.
1: Okay, und dann war quasi beim Gründungstreffen 2015 auch schon klar, dass du einer der Hauptorganisatoren davon wirst. Oder war das dann erst äh, ein bisschen später klar, als äh, die Aufgaben dann wirklich eintrudelten?
0: Nee, das war ziemlich schnell klar. Julia Dieter hatte auch großes Interesse, aber wollte da irgendwie nicht äh, die Hauptaufgaben übernehmen. Und dann wurde mir das zuteil.
1: <lacht> ja, genau. Dann im nächsten Jahr hat die DM ja in Kassel stattgefunden. Dafür sollte es dann auch das erste DM-Camp geben. Wie geht man überhaupt an sowas ran? Also dann steht man so vor dieser, dieser Projektaufgabe, okay, wir wollen ein Camp für... Äh, jugendliche Teilnehmer anbieten, also für jugendliche Zuschauer. Und äh, es war aber auch klar, okay, so als Ehrenamtlicher kann man nicht alleine einfach so ein Camp stemmen, man braucht auch schon Hilfe vom Hauptamtlichen vom DLV. Wie ist das dann abgelaufen? Also wahrscheinlich warst du relativ äh, oft in der Kommunikation mit dem DLV dann.
0: Das definitiv. Also ich glaube, wir haben äh, zuerst irgendwie auch mal überlegt, was es schon gab. Ähm, das war jetzt nicht vom DLV, aber ich glaube vom Berliner Leichtathletikverband äh, zum ISDAF e hatten uns da ein bisschen anguckt, was die mal so gemacht haben und es gab ja auch schon das Jugendlager und mal zur EM oder so, ähm, mhm. Camps. Und dann haben wir natürlich überlegt, was wir cool gefunden hätten, als wir in dem Alter waren, ähm, dass man eben mit seiner Vereinsgruppe hinfährt und dass es günstig sein muss und dass man ein T-Shirt mitnehmen möchte und dass es vielleicht noch ein bisschen ein Programm drumherum gibt. Ähm, dann, ja, wie du schon gesagt hast, war es viel Kommunikation mit dem DLV, weil vieles kann man natürlich als Ehrenamt dann nicht klären. Man kann sich nicht unbedingt um die Halle kümmern, wo man dann übernachtet oder um die Tickets, um ins Stadion zu kümmern. Ähm, aber äh, was es zum Frühstück gibt und äh, wie irgendwie ein Kennenlernen gestaltet wird und äh, vielleicht wie die T-Shirts aussehen oder dass T-Shirts gibt, äh, das waren dann so Aufgaben, die wir gemacht haben.
1: Genau, ja, dann habe ich schon gesagt, die erste DM, also die erste DM, wo es dann auch ein DM Camp gab, war dann 2016 in Kassel, und äh, das war tatsächlich das einzige DM Camp, wo ich noch nicht dabei war, ja. weil ich mich noch nicht engagiert habe da. Ja, von daher äh, muss ich jetzt bezüglich dieses Camps eigentlich alles jetzt dich fragen. Wie ähm, es ja denn gut? Ich habe gehört, die Halle, die ihr damals hattet, also vielleicht zur Erklärung äh, Konzept des DM Camps, um das möglichst günstig anzubieten, ist eben, dass man einfach in der großen Turnhalle mit allen zusammen schläft. Jeder bringt sich halt seinen eigenen Schlafsack mit oder seine Isomatte und dann können alle da zusammen schlafen. Und ich habe gehört, diese Halle in Kassel, die war recht kuschelig, also relativ klein.
0: Ja, ich, ich, die war klein, aber fein. Mhm. Die war die Halle von einem Verein von jemand, der damals auch noch äh, im Jugendteam war, der ganz am Anfang mit dabei war und das organisiert hat, das war auch nicht in Kassel selber, sondern vor Vorort, ich kann mich mhm. schon nicht mehr daran erinnern, wie er hieß, sorry an der Stelle. Und da hat wir natürlich auch ein paar Minuten Weg nach Kassel selber, aber ansonsten war sie top. Ich glaube, sie war relativ warm, aber wie das in Turnhallen immer so ist, obwohl man da Sport macht, kann man die meistens nicht so gut lüften, was mit vielen Leuten schon über Nacht natürlich auch nicht so vorteilhaft ist, aber gehört irgendwie auch dazu, ne? wie ja. mit der Isomatte noch mal auf dem Boden zu pennen, ähm, gehört glaube ich auch ein bisschen schlechte Luft
1: Weißt du aus dem Kopf, wie viele Teilnehmer äh, es beim ersten DM-Camp gab?
0: so 100, 120? Das war ja
1: schon eine Menge eigentlich.
0: Glaube ich. Danach wurde es, in Erfurt waren es glaube ich noch mehr. In da Erfurt wir dann waren so fast 150, glaube ich. Ich wollte gerade sagen, so, ich hätte 150, 160.
1: Ja. Mhm.
0: In Nürnberg dann ein bisschen weniger. Ja,
1: Nürnberg hatte halt das Problem, dass ein paar Wochen später die EM im eigenen Land war, sodass ich verstehen kann, dass dann das Interesse für die DM dann nicht so hoch war.
0: Richtig. Und aus irgendwelchen Gründen war, glaube ich, lange, lange nicht klar, ob wir eine Halle bekommen konnten mhm. und ob es überhaupt stattfinden kann. Ja. Und dann haben wir natürlich auch relativ kurzfristig Werbung dafür machen. Und dann waren es aber immer noch irgendwie 80 Leute. Also es mhm. ist jetzt nicht so, dass wir da zu 20 waren. Ne? Ja. Da waren schon bestimmt fünf, sechs Vereine, die ja. mit in Gruppen gekommen sind. Aber es war dann verhältnismäßig einfach ein bisschen kleiner, weil Erfurt <lacht> davor das Jahr so groß war. Ja. Und in Berlin war es dann? schon wieder eine ganze Ecke. Ja, ja, Berlin war ja nochmal
1: besonders, da ging es ja auch länger. Ich glaube, da war wirklich da war die Grenze auch erreicht von dem, was wir leisten konnten.
0: Definitiv, aber, ja. Aber da kommen
1: wir kommen wir auch gleich <lacht> zu. Um, Erstmal noch zum ersten DM-Camp in Kassel. Um, ja, wenn wir nochmal ganz kurz auf die Aufgaben blicken, die dann wirklich vom Jugendteam übernommen wurden. Das war quasi, glaube ich, die Organisation von allen, allen Mahlzeiten. Ja, genau. Mhm. Also
0: alle Mahlzeiten hier ist in dem Fall Frühstück. Mhm. Und ich glaube, wir haben am ersten Abend irgendwie Pizza bestellt. Das ist dann auch zur Tradition geworden. Am ersten Abend gibt es immer Pizza oder gab es mm. immer Pizza. Und äh, dann für den zweiten Abend, den Samstagabend, äh, für die, die nicht irgendwie in der Stadt irgendwie mit ihrer Gruppe essen gehen wollten, hatten wir dann, glaube ich, auch was organisiert.
1: Ja, genau. Und äh, zur Aufgabe gehörte auch die Erstellung quasi eines Rahmenprogramms, weil die DM ist ja jetzt nicht 24 Stunden am Tag. Und damit sich die Vereinsgruppen dann nicht langweilen beziehungsweise auch noch ein schönes, nettes Rahmenprogramm haben, haben wir uns da, glaube ich, auch einiges überlegt. Kannst du da noch aus dem Kopf sagen, was ihr in Kassel gemacht habt?
0: Ich glaube, ähnlich wie äh, in den anderen Jahren Freitags gab es natürlich immer eine Begrüßung für alle ja. und so ein bisschen kennenlernen, damit auch, weil die Gruppen untereinander kannten sich, ja, waren ja irgendwelche Vereinsgruppen, die auch wahrscheinlich zusammen trainieren oder sich zumindest schon mal auf dem Sportplatz gesehen haben, aber auch, dass sich die Gruppen untereinander ein bisschen kennenlernen. Mhm. Äh, da haben wir dann auch schon mal, ich weiß nicht mehr, bei welchem Campus war, irgendwie das Mörderspiel gespielt wo sich fleißig getötet wurde. <lacht> genau, dann haben wir samstagsabends auch schon mal so verschiedene Sachen angebunden oder auch noch freitagsabends irgendwie einen Film gucken, dann haben wir uns einen Leichtathletik-Film rausgesucht und einen Beamer äh, und dann haben wir einen Film geguckt. Ähm, ja, ja so, solche Sachen.
1: Genau, und dann äh, höre ich jetzt schon aus deinen Erzählungen, dass DM-Camp in Kassel lief also ganz gut und dann hat man sich gedacht, ja. prima, das äh, bieten wir auf jeden Fall nächstes Jahr nochmal an. Dann ist man ja erstmal froh, wenn man es 2016 geschafft hat. Wann begann denn dann eigentlich die Arbeit fürs Nächste? Also wie viele Wochen im Vorhinein muss man sich eigentlich auf sowas vorbereiten?
0: Also das Jugendteam selber nicht ganz so lange wie das DLV Hauptamt, mhm. weil die haben da natürlich schon relativ früh ähm, auch die Location dann für uns gesucht, also mhm. die Halle, weil... In, wir wollten natürlich nah am Stadion sein, aber die Halle, die am nächsten am Stadion ist, ist ja immer schon fürs Aufwärmen reserviert. Also muss man dann so die zweitnächste Halle im besten Fall irgendwie organisieren. Also das hat der DLV sicherlich mit Sicherheit mehr als ein halbes Jahr im Voraus gemacht. Mhm, ja. Da waren wir aber Gott sei Dank nicht so involviert. Und ich würde sagen, wir haben immer so beim frühes Treffen dann so richtig Fahrt aufgenommen. Dann hat man sich auch auch nochmal getroffen und dann konnte man ja. schon die ersten Sachen zusammen vor Ort besprechen und Aufgaben verteilen. Und äh, da die DM ja immer so im Sommer ist, Juli. Mhm, ja. Und ich glaube, es war auch schon mal im Juni, je nachdem, ja. äh, welche großen internationalen Meisterschaften noch so anstehen. Ja. Äh, ja, dann geht es so früher, März, April so richtig los und danach wird sich auch häufig bei WhatsApp ausgetauscht oder nochmal. Ja. Damals noch geskyped
1: <lacht> Ja, ja gerade im Vorfeld hat man ja auch einiges zu tun mit den Anmeldungen. ne Also gerade jetzt, wenn wir uns 2017 in Erfurt anschauen, wenn da 150 Teilnehmer sich anmelden, da hat ja schon der eine oder andere Fragen, ob man muss irgendwie die Bezahlung klären und so. Ich habe das 2017 ganz konkret mitbekommen, weil in Erfurt auch... Äh, einer Jugendgruppe aus meinem Verein sich angemeldet ja, stimmt. hat. Da heißt, ich ja das quasi aus beiden Richtungen dann gesehen. Und da war schon viel äh, viel Arbeit nötig, hatte ich das Gefühl. Also wo ich auch immer quasi irgendwas von meinem Verein gehört habe, dann wieder dich gefragt habe, wie das jetzt ist mit der Bezahlung und wie das ist mit der Anreise und so. Du
0: konntest das ja auch auf dem kurzen Dienstweg ja, quasi richtig. klären. Normalerweise werden so Themen wie auch Bezahlung, genauso Heilen Heilensuche ja eher was, was das Hauptamt dann für mhm. uns erledigt. Ja. Äh, die An die wurden natürlich auch die ganzen Anmeldungen geschickt. Oh, und die haben uns das dann auch nur am Ende einmal gesammelt gegeben, dass wir wissen, äh, wie viele Leute sich da angemeldet haben, aus welchen Vereinen und vielleicht welche Besonderheiten wir beim Einkaufen fürs Frühstück beachten müssen. Ob da jemand, Vegetarier ist ja schon relativ Standard, aber Laktoseintolerant ja. oder ähnliches ist.
1: Ja, genau. Ja, und dann irgendwann rückte dann der Tag der, des DM-Camps in der Erfurt näher und das war dann auch das erste DM-Camp, wo ich dabei war. Ich weiß auch, wie beeindruckt ich nach meiner Anreise von der Halle war, weil das in Erfurt, das war echt eine Halle. Ich glaube, das war eine Dreifachhalle, die noch einen zweiten Stock hatte. Also ja, stimmt.
0: Ich glaube, ich ja. habe auch oben geschlafen. Ja, ich
1: habe wir haben alle oben geschlafen, weil das war, also luxuriöser ging es eigentlich nicht mehr, weil von diesem Umlauf oben konnte man quasi auf die ganze Halle runtergucken und ähm, da hatte man an alle Teilnehmer im Blick, dass alle auch die Nachtruhe einhalten. Ja, das ist ja auch immer so eine Sache. Genau, ja. Ähm, wir haben es insofern relativ einfach mit... Äh, quasi dem Einhalten von Regeln, weil jedes Team bzw jede Gruppe ja ihre eigenen Betreuer mitbringen muss. Das ist schon mal für uns wichtig, weil wir dann rechtlich nicht verantwortlich sind für die minderjährigen Teilnehmer. Genau. Und wenn es dann irgendwie da um die Einhaltung von Regeln geht, kann man halt einfacher mal einen volljährigen Betreuer ansprechen, dass er doch bitte seine Gruppe im Zaum halten soll, als äh, das selber durchzusetzen. Ja, also wie gesagt, Erfurt war dann das erste Camp, wo ich äh, aktiv vor Ort geholfen habe. Und ich weiß noch, ich kam an, ich war erstmal sehr beeindruckt von der Größe der Halle, hatte ich ja eben schon erwähnt. Und ähm, ich war auch schon äh, tatsächlich am Freitag um 11 Uhr da, wie ein paar von euch auch, äh, weil wir noch ein paar Dinge erledigen mussten, bevor die ersten Athleten gekommen sind. Und das hieß für uns vor allem Beutel packen, denn die Teilnehmer haben von uns äh, auch ein paar Goodies bekommen. Weißt du noch, was wir 2017 irgendwie so hatten oder was wir allgemein so hatten?
0: Also ich glaube, es ist auf jeden Fall mehr geworden in den Jahren. Am Anfang war es, glaube ich, hatten wir mal so ein Beutel, den hat der Betreuer bekommen. Da waren dann die Tickets für alle drin und da hatten wir die T-Shirts, glaube ich, immer vorsortiert und Zeitpläne, Campregeln, äh, vielleicht mal noch so ein Schlüsselband, äh, Namensschilder, die man sich dann an Schlüsselband genau machen ja. konnte, wo wie nochmal die Adresse von Unterkunft und Telefonnummer draufsteht, damit auch wirklich keiner verloren geht. Genau, später ist dann noch mal, äh, haben wir noch ein bisschen was von den Freunden der Leichtathletik gesponsert bekommen. Da haben wir zum Beispiel so eine kleine Trinkflasche bekommen, damit äh, wir auch selber was zu trinken mit den hm. Stadion nehmen konnten. Und damals durfte man ja auch immer nur so 0,5 ja. oder weniger.
1: Auch in Erfurt war das erste Mal, vor der DLV auf die Idee gekommen ist, dass wir doch so einen großen Block, der wir dann sind im Stadion, nutzen können für die Zuschaueranimation. Und äh, da haben wir im Vorfeld uns so einen kleinen Tanz ausgedacht.
0: Ja, und wir hatten so pong -Pongs? Ja, so, also puscheln, also. Puscheln, also, genau. Ja, genau. Also ganz Chilli, da waren wir dann doch noch nicht. Mhm, ja. Aber da, genau, da haben wir einen kleinen Tanz äh, ja. einstudiert mit den Teilnehmern, mhm. die wir dann auch so ein bisschen Stadion aufgeführt haben.
1: Ja, wenn halt wirklich, also sah auch cool aus, wenn man so ein Bild von damals noch sieht, wo wirklich 150 Leute auf einem Fleck alle im selben grünen T-Shirt sitzen. Das, das äh, sah ja, sehr nett aus. Mit dem grün-weißen Puschel? Ja, richtig. Ja, ich weiß noch, wir haben am Freitag nämlich auch dann so ein kleines Video vom Tanz aufgenommen und zu äh, meiner großen Überraschung wurde das dann während der DM auf einmal auf der großen Videoleinwand gezeigt.
0: Ja, das war ohne Ankündigung. Wir, waren wir nicht so ganz vorbereitet, dass wir jetzt performen müssen. Und
1: äh, bei den normalen Zuschauern saßen auch Leute aus meinem Verein, die das Ganze äh, für, äh, zu ihrem Glück sehr schnell abgefilmt haben. Äh, und äh, die Videos äh, werden mir heute noch öfters gezeigt, wie ich äh, auf der großen Videoleinwand erscheine Wunderschön. und so vorführe. <lacht> ja, genau. Ähm, ja, aber das erlebt man äh, alles in dem ja. kampf und ähm, ja, und dann ging es die drei Tage. Das in Erfurt war auch sehr schön, dass die Halle relativ nah am Stadion war. Ich glaube, es waren so fünf bis zehn Minuten ja. Fußweg, einmal den Berg runter.
0: Genau, das war, glaube ich, wirklich, wo wir am allernächsten im am Stadion ja, waren. Genau.
1: Äh, zum Rahmenprogramm fällt mir in Erfurt noch ein, dass wir, zufällig auch wir beide, äh, morgens noch so eine kleine Laufgruppe angeboten haben. Der Klassiker. Richtig. Und äh, du hast die Schnelleren genommen und ich die Langsameren. Und ich glaube, bei dir lief es ganz okay. Ich hatte auf jeden Fall... Äh die Gewissheit, dass ich Kinder verlieren würde, weil leider in der langsameren Gruppe die Geschwindigkeiten so auseinandergingen und wir auch irgendwie direkt so einen Berg hochlaufen mussten, wo die ersten dann gegangen sind und aber die vorderen dann doch noch laufen wollten. Und zu meiner persönlichen großen Überraschung haben es dann alle Kinder wieder zurück in die Halle geschafft. Und ich
0: glaube, Katrin hat damals noch eine Runde Yoga morgens angeboten.
1: Ja, das war die Halle so groß war, ging das auch echt prima, einfach mit der Yoga anzubieten.
0: Also eine kleine sport am Morgen gehört auf jeden Fall auch ins Rahmenprogramm.
1: Ja, und ich glaube, in Erfurt hat echt alles gut funktioniert. Einen großen Punkt, den wir im Rahmenprogramm noch nicht erwähnt haben, ist, dass wir meistens samstags abends noch einen sogenannten Athletentalk angeboten haben. Weil wir ja eh schon so nah räumlich an der Deutschen Meisterschaft sind, wir ja nun mal die besten Athleten Deutschlands zusammenkommen, war es immer möglich für uns, quasi einen Athleten dann nach dem Wettkampf abends noch ins Camp einzuladen, der dann äh, ein bisschen was zu sich erzählt hat und... Äh, ja, den äh, Teilnehmern auch Rede und Antwort gestanden hat. Ähm, Hattet ihr das 2016 in Kassel auch schon? Ich meine ja, ich habe Bilder ja, davon gesehen, meine ich. Glaub ich glaube
0: auch, genau, ja, 2016 war Cindy Rohleder da. Katrin die auch mal mhm. im Jugendteam war, hat sie interviewt.
1: Ja, es war auch auf so einer Bühne, ne ich kann mich da an Bilder erinnern. Ich glaube, wir
0: saßen, also die Kids saßen, ja. weil wir keine Bühne hatten. Ach so, stimmt. Ich glaube, erst danach hatten wir häufiger eine. Und äh, Katrin und äh, Cindy saßen dann auf dem Stuhl, dementsprechend mhm. waren die auch ein bisschen höher dann, aber... Ja. Genau, genau und 2017
1: war dann der Hochspringer Matteo Sprisch-Wilko. Ich kann mich noch erinnern, es war relativ äh, unsicher, ob wir den bekommen, weil Athleten, je nachdem wie der Wettkampf läuft und je nachdem, ob sie auch gesund wieder aus dem Wettkampf rauskommen, gerade bei Hochspringern weiß man ja auch nie so genau, kann ja auch sein, dass sie dann keine Lust mehr haben, irgendwie noch abends in so einer Halle zu tingeln und vor 150 Kindern irgendwie was zu erzählen. Aber hat zum Glück geklappt, äh, Theo sprisch war da. Er hat sogar... Äh, haben wir Jennifer Montag mitgebracht. Ich glaube, die war damals vielleicht noch nicht so bekannt. Äh, mittlerweile ist die, ja, kennt die ja eigentlich jeder. Leichtathletik-Fan. Und die hat sich dann einfach still äh, zu den quasi Teilnehmern gesetzt. Das ist äh, eine sehr lustige Anekdote von damals, dass äh, jemand vom DLV dann kam und gedacht hat, glaube ich, sie wäre eine Teilnehmerin. Und sie gefragt hat, ob sie auch Leichtathletik macht.
0: Das war auf jeden Fall ein Highlight. Und ich glaube, was für die Teilnehmer ein Highlight war, ist, dass er erzählt hat, dass er Playstation spielt oder ja, Xbox. Genau. Irgendwie sowas. Und ich glaube, von da hatte er sich ins Herz von jedem Teilnehmer äh, ja, geredet. Gebrannt. Ja,
1: ja der... Äh, wir hatten irgendwie ziemlich viel Glück mit den Gästen, hatte ich das Gefühl, weil alle Athleten, die wir im Athletentalk hatten, waren immer ziemlich relaxed und haben äh, coole Stories erzählt. Ja, dass Matthias Proschpilkow viel äh, Playstation gespielt hat, er erzählt. Im Jahr danach war, hatten wir Julian Weber, den Speerwerfer, der hat nämlich auch erzählt, dass er viel Playstation spielt. Ich weiß nicht, ob das ihr Erfordernis ist, um irgendwie Leichtathletik auf äh, Spitzenniveau zu betreiben. Ich,
0: ich glaube schon, ich kann aus Insider-Kreisen berichten, dass es im Athletenhotel bei der EM 2018 auch Playstation gab für die Athleten, damit sie was zu tun haben in der Phase ja. vor oder nach den Wettkämpfen.
1: Ja, wahrscheinlich gar nicht so unklammer, ne? Wenn man eh sich irgendwie regenerieren muss und sich nicht so viel bewegen soll, dann kann man sich auch irgendwie vernünftig ablenken. Ja. Ja. Ich weiß noch, äh, Gerade in 2017 war es dann auch so, da hat sich der äh, Matthäus wirklich viel Zeit genommen und auch noch äh, alles unterschrieben, was ihm irgendwie hingehalten wurde. Ich
0: glaube, er war wirklich sehr beliebt dann bei allen Teilnehmern. Genau, egal
1: ob T-Shirts oder was auch immer, äh, hat er sich ja. wirklich, glaube ich, doch mal so eine halbe Stunde am Ende Zeit genommen, um Fotos zu machen, um Unterschriften zu geben. Das war wirklich cool. Ja, dann haben wir jetzt schon ein bisschen vorgegriffen auf 2018. Das war die DM in Nürnberg. Da war die Halle leider nicht ganz so nah an äh, dem Stadion dran. Wir sind aber trotzdem zu Fuß gelaufen, glaube ich. Es war immer noch fußläufig. Ich
0: glaube, man konnte so gerade noch zu Fuß laufen, so weil keine Lust hat, ist Bahn gefahren.
1: Genau, da war nur so eine riesige Straße mit sehr wenig Ampeln irgendwie vorher. Und ich weiß noch, dass wir immer das Problem hatten, irgendwie 80 Leute unfallfrei, über um diese Straße ja. drüber zu kriegen. Ja. Ja, ja 2018 äh, war schade, dass es so ultra regnerisch windig und kalt war. Also bei so einer deutschen Meisterschaft im Sommer... Also ich packe da jetzt nicht so viel Kleidung ein. Ja. Ich weiß noch, wenn wir dann mit dem DM-Camp auf der Tribüne saßen und wir alle so richtig gefroren haben. Also ich habe zumindest richtig gefroren. Vielleicht hatten manche Leute mehr Kleidung an, weil der Wind auch genau auf unserem Block stand. Das tat mir für die Teilnehmer ein bisschen leid, weil man das im Sommer jetzt nicht unbedingt erwartet. Ja, ja. deutscher Sommer halt. ne? Ja, abgesehen davon, ich habe gerade keine richtige Erinnerung mehr an die Halle. Ich glaube, die war aber auch ausreichend groß. Das
0: war eine Sporthalle von der Schule, ich glaube auch so eine Dreifachturnhalle. Ah, ja. Und zum Essen durften wir dann in die Kantine von der Schule, mussten wir irgendwie einmal außen rumlaufen mhm. oder so. Ja. Und äh, dann hatten wir auch den Schlüssel und dann mussten wir alles auch immer selber aufschließen. Das ja. war schon äh, ja. als Betreuer auch... Äh, sehr herausfordernd und man war immer ja. ein bisschen nervös, dass man auch alle Schlüssel parat hat und, mhm. und auch nicht ähm, irgendwo
1: hingeht, wo man nicht darf, weil das war wirklich eine riesige Schule ja. und ähm, ich meine, wer schon mal irgendwie so einer verlassenen Schule am Wochenende war, es ist halt alles dunkel, irgendwie alles ist unbenutzt und gerade wenn man dann quasi nur die Berechtigung für Kantine und äh, Turnhalle hat, will man ja auch nicht auf einmal im Chemietrakt landen, im <lacht> <zum> Zweifel <lacht> irgendwie noch so, so einen Alarm <lacht> auslösen. <lacht> Aber wir sind einigermaßen gut durchgekommen, weil wir auch das Glück hatten, dass eine der Betreuerinnen aus dem Jugendteam zufällig auf diese Schule gegangen ist. Ja, genau. Und die konnte uns dann so ein bisschen navigieren. Die
0: hatte Insider-Infos quasi. Ja, genau.
1: Ähm, 2018 hatten wir dann, wie ich eben schon gesagt habe, den Sperrwerfer Julian W. beim Athletentalk. Da gab es sogar noch den Extra-Service, der ist nicht mal zu uns in die Turnhalle gekommen, sondern den konnten wir direkt äh, im Stadion interviewen, weil in Nürnberg gab es dann auch so, ich sag mal, Art Konferenzräume, quasi neben der Leichtathletikbahn da hatten wir dann mittags äh, so einen Raum gebucht, wo dann der Julian Weber zu uns kam.
0: Genau zusammen mit dem Jugendlager haben wir da stimmt. den Athletentalk gemacht.
1: Genau, vielleicht zur Erklärung, das Jugendlager ist so ähnlich wie das DM-Camp, nur dass es eben für jugendliche Kaderathleten ist, dass äh, die auch noch so ein bisschen Fortbildung da eben bekommen und sich eben auch die DM dann anschauen können.
0: Genau, die werden vom Landesverband ausgewählt. Ich glaube so ein bis zwei pro Landesverband. Ja, das, das ist kommt auch an. eine etwas kleinere Gruppe als bei uns.
1: Mit Julian Weber, das war sehr schön, weil der war samstags dann beim Athletentalk und sonntags ist er dann äh, gestartet und damals war er auch noch relativ unbekannt, mittlerweile ist er ja auch international gestartet und so, aber es war ziemlich lustig, weil der Speerwurfanlauf auch genau unter unserem Block lag und dann hat er halt äh, am Tag vorher schon 80 neue Fans gewonnen und dann war er quasi der Sperrwerfer, der am lautesten beklatscht wurde, <lacht> Stimmt, glaube ich, ja. die anderen Zuschauer-Teilnehmer <lacht> etwas irritiert hat.
0: Aber ich glaube, unser Blog hat sowieso bei jedem DM-Camp bzw. bei jeder DM immer gut Stimmung gemacht. So ja. viele Leute auf einem Haufen im, im gleichen T-Shirt, das, äh, das macht schon gut Stimmung. Und gerade wenn man dann vielleicht nicht der bekannteste Athlet im Feld ist, wenn man so gegen Thomas Röhler ähm, und Co. Äh, antritt, dann äh, schadet so ein bisschen extra Support bestimmt nicht.
1: <lacht> ja, das glaube ich auch. Und hat ja eben jetzt auf seinem Weg in die Weltspitze auch keinen Abbruch getan. Definitiv nicht. Ja. Und äh, genau, sonst äh, war 2018 eigentlich äh, ziemlich, würde ich sagen, normal. Also es war so ähnlich wie die DM-Camps davor. Man hat ja auch schon fast ein bisschen Routine gehabt. es war ja schon das dritte DM-Camp. Und dann haben wir uns so gedacht, das vierte Jahr, da kann man ja auch noch mal einen draufsetzen. Kram
0: ähm, hat das ja auch geboten. Das war ja in Berlin, ein Riesenstadion, das waren die ersten Finals. Die
1: Finals, genau.
0: Und wenn die Veranstaltung schon größer war, dann musste das DM-Camp ja auch größer werden.
1: Richtig. Und sonst haben wir das DM-Camp immer von freitags bis sonntags angeboten. Und ähm, die Teilnehmer sind meistens, also die allerersten sind vielleicht so am frühen Freitagnachmittag eingetrudelt, aber viele auch erst Freitagabends, sodass wir effektiv eher so 48 Stunden Betreuung für, für alle Teilnehmer hatten. Aber 2000 19 in Berlin, dachten wir uns dann, da die Finals ja auch über fast die halbe Woche lie laufen. Warum machen wir es nicht einfach eine Stufe größer und bieten das DM-Camp für fünf Tage an, meine ich, von Mittwochs bis Sonntags. Und das haben wir dann auch gemacht und äh, die Leichtathletik war ja nur am Wochenende, aber es waren ja schon andere Sportarten vorher, die man sich dann auch angucken konnte. Und wir haben uns gedacht, das mit dem Rahmenprogramm lief auch immer so gut. Da kriegen wir doch bestimmt die fünf Tage gefüllt. Und dann haben wir es gemacht und ähm, da muss ich wirklich sagen, ich glaube, das war die maximale Kapazität von dem, was wir leisten konnten. Ja. Also ich
0: hatte ja den Vor- oder Nachteil, mhm. kann man sehen über mich, dass ich noch eine Klausur schreiben musste, glaube ich, Donnerstags. Ja. Und dann erst spät nachgekommen bin. Genau, du warst das Für mich war so haben. die normal der normale Rahmen nur ein bisschen größerer logistischer Aufwand in Berlin mit weiteren Strecken mhm. äh, fahren und dass natürlich auch viel los war in der Stadt. Ähm, aber genau, ihr habt mir dann von eurem Kanufahren, habt ihr gemacht und mhm. mit den Triathleten hattet ihr euch getroffen. Genau, äh, ja, wir hatten wirklich ein der, umfassendes
1: Rahmenprogramm, gerade also Mittwoch und Donnerstag, war ja, wir hatten auch angeboten, andere Sportarten zu gucken, manche haben das auch angenommen, aber wir hatten auch generell noch so ein eigenes, aufgebautes Rahmenprogramm und ähm, ja, da wirklich also für jeden Morgen dann irgendwie zu gucken, dass Frühstück da war, wir waren jetzt auch gerade am Anfang nicht so viele Betreuer, weil natürlich nicht jeder kann in der Woche auf einmal irgendwie mittwochs nach Berlin reisen, die Wege waren weit, also ich glaube, wir mussten von der Halle bis zum Stadion fast eine Stunde mit der Bahn fahren. Das war eine Herausforderung. Und ähm, ja, das, also ich glaube, da hätte sehr leicht was schief gehen können. <lacht> ähm, äh, zum Beispiel, du hast ja schon erwähnt, wir waren als Rahmenprogramm unter anderem mit der deutschen triadon jugend zusammen Kanu fahren. Und ähm, ich weiß gar nicht, also ich glaube, die Person, die es halt sich im Vorfeld von uns ausgedacht hatte, war noch nicht da. Das heißt, keiner von uns Betreuern, die vor Ort waren, wussten, wie wir jetzt eigentlich dahin kommen ähm, und wo das Kanufahren genau liegt. Ich hatte es zwar auf Google Maps offen, aber die Route, die Google Maps vorgeschlagen hatte, war auch so ein bisschen äh, uneindeutig. Und dann sind wir da eigentlich mehr auf gut Glück mal in irgendeine Bahn gestiegen, sind losgefahren. Und äh, da war ich dann wirklich äh, sehr erleichtert, dass wir auch alle gut angekommen sind beim Kanufahren. Und ist
0: keiner untergegangen, glaube ich. Genau, das Kanufahren, <lacht> Wasser gefallen. das
1: Kanufahren selbst war dann, war dann echt cool. Ich meine, sowieso auch, weil man immer in Austausch mit anderen äh, Sportarten kommt. Gerade Triathlon steht jetzt ja der Leichtathletik ja auch eher nah. Äh, das kann ja eigentlich nur gut werden. Äh, einige haben sich einen Sonnenbrand geholt tatsächlich, weil <lacht> das war noch ja, ja. kleinste übel. <lacht> Richtig. Also, mir fällt zur Halle übrigens ein. Also die Halle war auch wieder cool, war wieder groß. Es gab auch wieder so eine große Tribüne, wo man sich dann quasi oben äh, von oben runter gucken konnte und alles im Auge behalten konnte. Aber es gab so unfassbar viele Mücken da. Das Echt? War, okay, manche Menschen werden anscheinend einfach nicht gestochen.
0: Du warst im Raum, vielleicht hat das. Äh, vielleicht habe ich einfach alle Mücken
1: angezogen, aber ich wurde wirklich, also jede Nacht wurde ich so zerstochen. Ähm.
0: Also mir ist eher in Erinnerung geblieben, dass das ja auch von einem Verein war und die hatten noch irgendwie eine Kneipe dran. Da mhm. haben wir dann ähm, natürlich gefrühstückt und weil es ein Verein war, hatten wir direkt den Sportplatz vor der Tür.
1: Stimmt. Ja, den habe ich gar nicht, hab ich den genutzt, ich glaube. Das weiß
0: ich auch nicht. Ich glaub, wir haben ja gar nicht viel genutzt, weil also, die Wege so weit waren. Ja. mussten man ja auch viel früher losfahren. Also genau. also da war das mit dem Morning Run wahrscheinlich ein bisschen schwieriger. Ja, nee, den, den
1: gab es trotzdem. Also in guter alter Tradition wollte ich natürlich auch dieses Jahr wie immer eine Laufgruppe anbieten und habe das dann auch quasi vorm Frühstück äh, wieder gemacht. Aber die Resonanz aufgrund der weiten Wege und der frühen Uhrzeit war dann doch eher gering. Ich glaube tatsächlich am ersten, nee, am ersten Tag hat sich ein einziger Verein, hat sich gemeldet, aber da war es auch so, dass die Trainerin gesagt hat, ihr macht das alle, ihr lauft weiter da mit. Und das hier die, ist ein Trainingslager. Genau. Die Trainerin ist aber auch selber mitgelaufen. Das war tatsächlich der LC Paderborn. Und ich glaube, am zweiten Tag auch noch. Und am dritten Tag sind dann nur noch die Trainerin und ich gelaufen. Und dann, die Kinder dann, endlich gar keine Lust mehr hatten. Ist ja auch okay. Die sollten sich ja dann auch ihre Kraft fürs Stadion aufbewahren. Und das war wirklich eine coole Veranstaltung. Also sonst, äh, gerade in Nürnberg, wie gesagt, waren nicht so viele Zuschauer da, weil die EM ein paar Wochen später war. Aber die Deutsche Meisterschaft in Berlin, damit irgendwie 30.000 Leuten im Stadion auf die blaue Bahn zu gucken und dann eben noch so dieses DM-Camp-Feeling äh, zu haben, das war auch wieder cool.
0: Ich glaube, es war auch doppelt cool. Das Jahr davor war ja dann die EM im Stadion mhm, ja. und sonst findet ja nicht ganz so häufig in Berlin eine DM statt, so ja. dass man auch nicht so häufig die Möglichkeit hat, tatsächlich da als Zuschauer zu sitzen. Für die Athleten natürlich sowieso, für die ist glaube ich, sowieso immer was Besonderes, wenn man ja. im Olympiastadion in Berlin starten
1: darf. Ja. Um das noch zu vervollständigen, 2019 hatten wir als Athlet im athleten David Stoll der ist sogar, so also hautnah ging es eigentlich nicht, ist quasi von seinem Wettkampf direkt auf die Tribüne gekommen und hat sich quasi zu uns gesetzt oder zu uns gestellt, besser nachdem er dann umrundet war von Kids. Ähm, Ja. Wobei er tatsächlich, glaube ich, mit seinem Wettkampf nicht so zufrieden war. Aber von daher umso natürlich höher anzurechnen, dass er trotzdem direkt nach quasi seinem eher enttäuschenden Wettkampf sich direkt trotzdem den Zuschauern gestellt hat.
0: Oder ich glaube, er hat auch noch wirklich bereitwillig sehr viele Fotos am Ende hm, gemacht.
1: Ja. ja, es gab ein Mädel tatsächlich, ich weiß gar nicht von welchem Verein die war, die war irgendwie schon im Vorfeld, hatte sich als großer David Stall Fan geoutet. Und ich glaube, die hat wirklich fast, fast geweint, dass sie jemand so nahe gekommen ja, ist und ein Foto klein. mit ihm machen konnte. Glaub,
0: das habe ich gar nicht mitbekommen. Ja. Aber bei so, wie viel waren wir damals? Wahrscheinlich auch so wieder um die 100. Ja. Da verliert man, muss man auch aufpassen, dass man nicht den Überblick verliert, was immer gut ist. Wenn die alle das gleiche T-Shirt anhaben, Richtig. dann weiß man immer, wer zu der eigenen Gruppe gehört. Ja.
1: Und weil wir dann auch wirklich äh, so lange in der Halle waren und wir dachten, vielleicht müssen wir da mal einen größeren äh, Rundumputz am Ende machen, sind wir dann auch gar nicht sonntagsabends abgereist, sondern erst montagsmorgen, so, beziehungsweise montagsmittags, manche sogar erst. Ja, und dann äh, hatten wir uns eigentlich schon wieder aufs DM-Camp 2020 gefreut, in Braunschweig, aber dann, wie alle wissen, kam dann Corona. Und, äh, wenn da, da gar keine Zuschauer zugelassen sind, dann kann man natürlich auch kein DM-Camp anbieten. 2021 war es genau dasselbe Spiel, ähm, und für 2022 müssen wir dann mal schauen. Ne? Ich glaube, das kann jetzt keiner bisher seriös vorhersagen. Ich meine, Zuschauer in Stadion hat das eine, aber ein quasi Camp, wo über 100 Leute dicht an dicht auf iso in der Turnhalle liegen. Ähm, ja, schauen wir einfach mal nächstes Jahr, was da möglich ist und was nicht. Ja, wenn man jetzt, äh, glaube ich, auf die vier vergangenen Camps so zurückblickt, dann muss man auch wirklich auch noch mal ein Lob quasi an das gesamte ehrenamtliche Team aussprechen. Denn da gibt es ja wirklich so viele Aufgaben, die man vielleicht vorher auch gar nicht abschätzen kann, wo dann wirklich jeder seinen Teil leistet und äh, dann ohne wirklich jeden Einzelnen wäre es glaube ich nicht machbar gewesen, das so umzusetzen.
0: Ja, definitiv. Also ich war zwar auch dann immer diejenige, die mit dem DLV kommuniziert hat, aber alles kann man auch nicht alleine machen und will ich ja auch gar nicht im Team, ist es ja viel cooler und jeder hatte so seine Aufgabe ja. Äh, die eine hat das Frühstück immer organisiert und war dann immer fleißig einkaufen, was für so viele Leute ja auch eine kleine Herausforderung ist und ja. du warst auch immer unser männlicher Vertreter, weil man Stimmt. braucht ja nun auch irgendwie mhm. am besten immer einmal Männlein, einmal Weiblein bei dem Betreuer. Ja, ich
1: glaube 2017 hatten wir irgendwie zehn Weibliche vom DLV-Jugendteam ja. und ich war der einzige männliche Ehrenamtleiter, der da war. Das, äh, ja.
0: Der Quotenmann. <lacht> <lacht> Heutzutage diskutiert man ja über Quotenfrauen.
1: Ja, genau.
0: <lacht> ähm, genau der Heiner hat Rahmenprogramm gemacht, Morning ja. Run oder Yoga Session ist ja auch immer
1: wichtig. Richtig, manche sind halt, mit dem also viele sind mit der Bahn angereist, wie ich auch, aber die, die ein Auto hatten, haben sich dann auch immer beteiligt an den Dingen wie Einkaufen, die dann halt nur mit Auto auch gingen. Zum Einkaufen muss ich vielleicht noch hinzufügen, das war immer eine Aktion, also gerade in Erfurt, wo wir halt für, für 150 Leute Frühstück kaufen mussten, du kannst ja nicht in so einen Supermarkt gehen und den ganzen Supermarkt ausräumen. Also <lacht> da gab es ja, es gibt ja eigentlich die Regel, dass man nur in haushaltsüblichen Mengen einkaufen darf und äh, das haben wir schon sehr ans Limit gebracht in manchen gut, Einkäufen, gut, dass
0: damals noch kein Corona gab und man ja. nicht ganz so schlimm beäugt wurde. Ja. Corona-Zeiten, wo Menschen auch nicht mehr in haushaltsüblichen Mengen ja. <lacht> eingekauft haben, was ja dann sehr verpönt, ja, also wenn man weiß, das gemacht hat.
1: Ich weiß, am ersten Tag in Erfurt 2017 sind wir wirklich mit drei Leuten in den Supermarkt gefahren und wir hatten alle so einen, so einen großen Wagen wirklich bis oben hin voll gehäuft, dass wirklich nichts mehr reingegangen sind. Quasi zu dritt, ja, für viele hundert Euro haben wir dann da quasi den Laden ausgeräumt und natürlich das wasser haben wir komplett geplündert. Ähm, ja,
0: irgendwann waren wir gleich auch mit dem Sprinter vom DLV um mal stimmt. einkaufen.
1: Ja, irgendwann haben wir mal Wasser geholt und haben direkt mit einfach den Menschen an der Kasse geredet, dass wir einfach sehr viel Wasser brauchen. Dann durften wir mit dem Sprinter direkt irgendwie hinten ans Lager fahren. <lacht> und haben quasi direkt von, von von deren Lager einfach die ganzen Sixpacks äh, dann in den Sprinter geräumt. Genau, aber so wie wir es eben gesagt haben, äh, dass ist dann irgendwie jeder hat einen anderen Part, eine andere Verantwortung und ohne diese Teamleistung hätte es wirklich nicht funktioniert.
0: Und wir hatten auch immer tolle Vereine, beziehungsweise Vereinsgruppen. Stimmt. Also im Großen und Ganzen, ich glaube, es gab auch Jahre, da waren wir überrascht, dass die alle um 11 Uhr als Nachtruhe waren und ruhig waren. Mhm. Da hatten wir ja gar nicht mit gerechnet. Bestimmt, dann ja. denkt ihr so, also man macht mal elf, dann sind die halt irgendwann danach auch mal ruhig. Mhm. Und dann waren die alle richtig lieb und haben sich an alle Regeln gehalten und ja. ist auch nie jemand verloren gegangen, egal wie weit die Strecke war. und ja. Habe ich habe immer gute Erfahrungen, also sehr gute Erfahrungen auch mit den Vereinsgruppen gemacht.
1: Genau, wenn das also jemand zuhört, mal Teilnehmer, in ndm war auch äh, großes Lob an euch auf jeden Fall für die fleißige und äh, verantwortungsvolle Mitarbeit.
0: Vor allen Dingen an die Betreuer von den ja, genau. Vereinen, die natürlich dann für ihre Rasselbande verantwortlich waren ja. und Ansprechpartner für uns.
1: Ist auch nicht so leicht, viele sind mit der Bahn immer angekommen, ich meine mit so... Äh, wie war die genaue Altersgrenze im Camp immer? War das 12 bis 16? Ich
0: glaube, 18.
1: 12 bis 18? Also, man durfte nicht mehr 18 sein, oder? Man, also ja,
0: danach dort konnte man als Betreuer mitfahren.
1: <lacht> genau, also, ich meine, da gehört ja auch ein bisschen was dazu, wenn man als Betreuer mit so zwölf, beispielsweise zwölf äh, Personen zwischen zwölf und 17 WCE äh, fährt. Äh, mit
0: Isomatte und Schlafsack <lacht> und einem Rucksack noch, mit mhm. Klamotten.
1: Ja, ist, glaube ich, auch nicht so leicht zu managen. Und dann auch wirklich Respekt an die Betreuer. Wir haben, glaube ich, mindestens einen so harten Job wie wir gehabt. Ja. Ich würde sagen, vielen Dank, dass du so bereitwillig Auskunft gegeben hast über die letzten vier Jahre DM-Camp. Sehr gerne. Ja, dann hoffen wir, dass äh, im nächsten Jahr äh, das mit Corona äh, in großen Teilen erledigt ist, man wieder einiges an tollen Aktivitäten durchführen kann. Vielleicht sogar wieder ein DM-Camp, wissen wir noch nicht. Schauen wir mal. Haltet gerne Ausschau auf der Webseite leichtathletik.de, da findet ihr oben den Reiter Jugend und dann gibt es da sogar einen eigenen Tab, der da steht Camps. Und wenn es was Neues gibt, erfahrt ihr es auch auf jeden Fall da.
0: Und oder in der App, jetzt gibt es auch eine App.
1: Ja, da kann man es vermutlich auch aufrufen.
0: Oder bei Instagram.
1: Oder bei Instagram, wie immer. Also das ist ja das, was ich in jeder Folge sage. Es ist alle Neuigkeiten der DLV-Jugend, egal aus welchem Ressort, wie auch natürlich auch die Camps. Äh, findet ihr dann auf Instagram auf unserem Account dlv-jugend. Ähm, ja, dann bleibt mir nur zu sagen, danke nikola für deine Teilnahme hier.
0: Ja, danke, dass ich äh, Gast im Podcast sein durfte.
1: Es war uns eine Freude und ähm, dann will ich sagen, dir noch einen schönen Tag und wir hören voneinander.
0: Ja, gleichfalls.
1: Ja, Martin, ganz schön verantwortungsvolle Aufgabe fand ich das immer schon für ein Ehrenamt. Ich meine... Ja, es gibt auch noch das Hauptamt vom DLV, aber du bist ja eigentlich, also Nikolaus ist ja diejenige, die es hauptsächlich organisiert hat und hast du ja schon die Verantwortung für über 100 Kinder. Ich meine, ein bisschen flapsig gesagt, ist halt ist so, wenn du es halt nicht hinkriegst, das Essen fünf zu planen, sind da halt 100 Kinder, die wegen dir hungern, ne? Das ist schon nicht so schön.
2: Nee, ist auf jeden Fall viel ja. Verantwortung mit ja, dabei. Ja, gerade für, so
1: für so ein Ehrenamt schon. Also ich meine, wahrscheinlich ein bisschen mehr Verantwortung, als wenn man in einem Maskottchen über so eine Veranstaltung drüber läuft und nur im Maskottchen drin steckt, oder? Ja,
2: naja, also so eine Veranstaltung so ganz ohne Stimmung wäre aber auch nicht schön. Nee, das wäre auch nicht schön. Ich wollte
1: nicht sagen, dass, sie es, dass die Aufgabe als Maskottchen nicht wichtig ist. Ne? Verstehe mich nicht falsch. <lacht> 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 nur es kann vielleicht nicht so viel schief gehen. <lacht> das, das ist vielleicht richtig, ja. ja. Ja, Martin, dann danke wieder für deine Zeit. Ich wünsche dir einen schönen Start in den Herbst.
2: Ja, den wünsche ich dir und auch allen unseren Zuhörern natürlich. Oh ja, die wollte ich auch
1: auf keinen Fall ausklammern. Und ja, dann wie ihr jetzt schon im Podcast gehört habt, haltet doch einfach mal die Augen offen, ob es im nächsten Jahr wieder ein DM-Camp geben wird. Falls dem so ist, werden wir es natürlich auch nochmal im Podcast erwähnen. Aber ich kann auch schon mal wirklich vorab sagen, es lohnt sich wirklich und eigentlich für jede Trainingsgruppe ein gewinnen, mal in diesem Rahmen eine deutsche Meisterschaft zu erleben.
2: Das stimmt auf jeden Fall.
1: Ja, dann äh, ja, dir noch einen schönen Tag, Martin, unseren Zuhörern noch einen schönen Tag und wir hören uns beim nächsten Mal. Auf Wiedersehen. Tschüss. Tschüss.